0: Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele não é agricultor nem pecuarista, mas carrega a paixão pelo campo e por contar histórias de quem vive ou trabalha no mundo rural. De jeitão simples e prosa fácil, conquista a confiança daqueles que abrem as porteiras para recebê-lo. Gentileza que retribui naturalmente, empregando em cada reportagem o devido respeito com os entrevistados. Aliás, não mede esforços para tornar pública a realidade que encontra durante as viagens e que, na maioria das vezes, expõe obstáculos e problemas enfrentados diariamente por quem está mais distante da área urbana. Quem olha o Pedro Silvestre no meio de uma lavoura com um microfone e uma câmera nas mãos? não imagina a trajetória que ele percorreu antes de tornar-se um repórter conhecido e reconhecido no agro. Do interior paulista onde nasceu até chegar ao estado que é o maior produtor de grãos, pluma e carne bovina do país, ele escreveu uma história que passou pelo esporte, pela música e pelo comércio antes de começar a trilhar os primeiros passos no universo da comunicação. Neste bate-papo, Compartilha alguns destes capítulos e fala de uma de suas melhores fases na condução do projeto que está tocando pelo Canal Rural em Mato Grosso, o Patrulheiro Agro, um retrato de como ele encara a missão de comunicar o campo. Pedro Dias Silvestre, você achou que fosse escapar de participar do programa? Não foi a primeira nem a segunda vez que a gente tenta, mas hoje eu usei de uma tática aqui que no campo eu já vi muitas vezes você fazendo, começa chegando de mansinho e tal e de repente abre o início da entrevista com as pessoas que evidentemente você conhece. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, meu compadre, tudo bem?
1: Ô Patrone, rapaz, você pegou de surpresa mesmo, hein rapaz? Uma satisfação muito grande estar participando aí, fazendo parte dessa sua história né? de amigos, né?
0: Muito legal, cara. Agora sim... Dizem que é muito difícil entrevistar aquelas pessoas que a gente conhece. Você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas vai ser um prazer, cara, ajudar a fazer com que a sua história de vida e todo o trabalho que você tem feito aí nos, nos últimos aí muitos anos possam também ser conhecidos por aquelas pessoas que não te conhecem pessoalmente. Quem te conhece pessoalmente sabe da qualidade do teu trabalho, sabe da tua competência, sabe de como é o Pedro Silvestre que bota a mão na massa, não tem preguiça... Mas tem muita história além disso que eu sei que muitas pessoas desconhecem, por isso que vai ser uma honra conversar contigo aqui. E eu acho que não vai ser difícil, vai ser um bate-papo legal, vai ser só realmente conseguir sintetizar, porque eu conheço muitas e muitas e muitas das suas histórias, vamos tentar aqui separar algumas delas. Vamos começar, Pedro, falando um pouquinho da tua origem, cara, de onde vem Pedro Silvestre onde nasceu Pedro Dias Silvestre.
1: Patrônimo, eu acho que a maior parte da minha, da minha história, da minha vida, você conhece, né? <risos> cara, eu sou do interior de São Paulo, eu sou caipira, né? Como diz outro, né? Sou do mato. Sou descendente, por mais que a gente tenha essa cara um pouco de índio, né? Mas eu sou descendente de italianos também, meus avós paternos são italianos, né? Fui criado no interior de São Paulo, Arassatuba. Antigamente era a terra do boi. Né, lá também, por incrível que pareça, é até interessante, patrão, essa história Porque acho que muita gente nem conhece, né? Araçatuba antigamente, tinha uma praça lá, Araçatuba chamada Praça Rui Barbosa Tem até hoje essa praça lá E você acredita que os pecuaristas, cara, eles negociavam bois lá na, nessa praça Era até engraçado, eu era criança ainda, cara, eu me recordo A gente passava pela praça lá e você via lá os caras com aquela mochilinha do lado lá E eles negociavam boi, cara, era negociação de boi, era feita na praça, coisa assim, inédita, né? Mas nem me passava pela cabeça nessa nessa época, nem passava pela cabeça que um dia eu ia trabalhar no agronegócio, trabalhar com agro, né? Então, eu criei aí nesse cenário, né, cara?
0: Mas você você nasceu em Aracatuba? Sou nascido em Aracatuba. E você falou que tinha um pé no campo ali, justamente por conta da região, mas seus pais mexiam com agro também, como que era?
1: Isso, meus pais também, meu pai trabalhou na roça, né? Meu pai trabalhou na roça muito, muito tempo, né? E então ele também lidava com, com o campo, né? Então eu já fui criado nesse berço, né? Meu pai não foi, não foi produtor rural, ele trabalhou, né? E tinha aquelas áreas menores, né? Pequenas, né? Não era igual é hoje os agricultores, né? Tem imensas é, áreas aí, né? Então essa origem acabou você criando essa essa rotina de campo, né? Com meus pais. Na época, meus avós também já vieram também como agricultores também, na né? época eles chegaram, né? Então, eu acabei me criando nesse cenário, né? Nesse cenário da agricultura, né? E aí, daí que acho que puxou um pouco essa, essa, essa paixão pelo agro, pela agricultura, né? Mas embora meu começo de vida não tinha nada a ver com a agricultura, né, cara? É, a
0: gente olhando para trás, assim, aí vai fazendo vínculos, né? Olha, de onde que tem essa paixão, essa admiração, aí remete... Lá, o passado, mas tua história foi bem distante do campo durante um bom tempo, né?
1: Foi, foi sim. Ixi, eu fiz de tudo um pouco, né? (risos) Teve colegas aqui que eu já vi aqui, né, em outros podcasts, podcast seu aí, que colegas aí que acabou contando umas histórias de vida, até engraçado, né, que a gente acabou acompanhando um pouquinho também das histórias deles você acaba se identificando, teve colegas aí, que nem o o custódio, (risos) Cara, o Custódio jogou na minha cidade, cara. Jogou bola, eu fui, eu joguei futebol, né? Eu fui, fui atleta profissional também, de futebol. Eu joguei no Aracatuba, no Aia. E o, custo, o Custódio também passou aqui por você e comentou também sobre isso também. Mas eu joguei futebol, né? Até então, eu achei que que eu iria até seguir na, na carreira do, do como atleta profissional de futebol que eu joguei no Aracatuba, no Aia. Joguei no time lá no Corinthians de Araçatuba, de futebol de salão. Na época aí a gente jogou junto com o Tuta, jogou junto com o Lenizio. Caras que seguiram a carreira né, no futebol aí, a gente acabou jogando junto. né. Tipo, eu segui um pouco esse, esse ramo no futebol. Eu até achei que eu fosse seguir mais no futebol, né? Que tava bem caminhado no futebol. Mas não foi, né, cara? Aí a gente começou e foi até um certo ponto aí. E aí acabou saindo fora da carreira do futebol. E aí fiquei assim ainda meio perdidão, né? No que ia seguir minha, minha Sei vida. Que você
0: tinha quantos anos aproximadamente aí? Qual que era a tua idade?
1: Foi na época de, da juventude ali, de, na época de 14 anos, né? 15 anos, né? A idade de, de moleque, né? Eu era bem fanático em bola, né, cara? Então foi uma das, das paixões minhas era o futebol e até hoje, né, futebol, né? Achei que fosse seguir essa carreira, mas acabei, acabou seguindo... Outras trilhas, né? <risos> Sair pro, pro rumo do futebol Ficou pra, pro passado Ficou só na paixão mesmo Só na torcida
0: Só para fazer uma menção aqui O, o Pedro falou aqui do, do Custódio o Custódio Rodrigues Diretor executivo lá da acrismate Associação dos Criadores de Suínos Aqui de Mato Grosso Ele participou com a gente Do episódio 47 Contou uma história de vida Que realmente muito legal, muitas outras vidas parece que ele viveu, né? São várias histórias mesmo. E o episódio do Custódio foi o Estamos nos Sentindo Abandonados, quando ele fez uma menção na época da entrevista ao cenário da suinocultura, a dificuldade que a atividade vem enfrentando, ainda vem enfrentando, né? Naquele momento ele falou um pouquinho disso também, além, claro, de todas as histórias, entre elas essa que o Pedro se referiu aqui, de jogar futebol ali no no, no AIA. Bom, futebol, então, era era a tua perspectiva, né, de futuro, acabou não dando certo, e aí você foi para que área?
1: Eu fui para várias áreas, cara, eu trabalhei de vendedor também, já trabalhei de, em mercado também, de estoquistas, né, é, já trabalhei, cara, foi, foi diversas funções, né, que eu entrei né, nas áreas, assim, de, de trabalho, né, mas, assim, eu acho que a comunicação, Patrone, ela é uma coisa que ela... Quando você nasce com, com, com o dom da comunicação, eu acho que é ela te segue, né? Porque você sai para um rumo, ela vai te perseguindo e vai te... Uma hora encontra, te trazendo. né? É, uma hora você encontra, né? E a comunicação foi uma coisa também que seguiu muito paralelo à minha vida, né? Porque eu eu sempre fui, eu tive um, um gosto muito muito bacana, assim, por falar, por, por comunicar, né? E eu, eu via os repórteres trabalhando, via a televisão, os jornalistas trabalhando... Hum e eu me identificava também era uma era uma área que eu eu tinha uma um afinco assim legal assim né cara eu gostava de de ver de entender tentar entender né eu sempre fui um cara muito curioso cara acho que é uma coisa que me despertava muito assim que que eu gostava de ver de acompanhar o meu desafio era aprender era querer fazer, querer aprender. Eu acho que ser teimoso e ficar batendo na tecla, eu sou perseverante, entendeu? Então, se eu falo pra você, ó, oh, patrone, eu vou, eu, eu quero chegar aqui, cara, eu vou. Tipo, eu, o desafio de chegar mesmo, de, de, de aprender, de, de você ter a curiosidade, de você tentar fazer o, o bem feito, né, cara? Não o mal, mas o bem feito, sim. Eu acho que a, a gente tá aqui pra, pra superar desafios, né, cara, na vida. Eu acho que eu, eu a gente vem para esse mundo para isso. E é o que eu penso, o que eu faço na minha vida é esse, é tentar superar os obstáculos, né? É, os desafios, né, cara, e, e da melhor forma possível, né? E sempre tendo Deus aí acima de tudo na minha vida. Maravilha,
0: cara. Mas você falou da comunicação que ela te persegue, você não disse qual foi a profissão seguinte. Vamos lá, você saiu do futebol, foi estoquista, foi trabalhar como vendedor. Você não tá querendo que eu fale desse teu lado, mas vamos lá. Eu quero saber do Pedro Silvestre Cantor. Eu sei, muita gente sabe desse lado seu da história, que acho que é muito legal e você tá aqui, eu tô vendo a tua cara aqui, você tava querendo achar que eu não fosse lembrar disso, mas... Não tem como esquecer, me fala um pouquinho de como começou a tua carreira. E que já tem a ver também com comunicação, né? Você está, evidentemente, como um artista, mas está lá sempre falando com o público, né? Então, a comunicação está presente de alguma forma ali também.
1: É, a... é engraçado, né? É engraçado, como eu te disse agora há pouco, né? Eu acho que a comunicação, ela, ela te persegue, né? Ela vai te cercando, vai te cercando, vai te cercando. E a música, cara, além de ser uma outra área que eu, que eu busquei, né? Como eu te falei, a ideia sempre é superar desafios, né, cara? Eu sempre fui atrás de superar os desafios. Aí a música foi uma parte da minha vida também, mais uma paixão também, né? Eu acho que é o interior, Patrono, eu acho que esse ar do interior, do interiorando, o caipira, né, como a gente diz, a gente é da, da terra da porta, né, da bassoura, né? Então, essa linguagem é, do interior, do campo... Ela identifica a gente e também os costumes do campo também acaba te cercando e te trazendo também para uma outra linhagem, que acaba sendo a educação também, sabia, né, Patrônio? Acho que quem nasceu no campo, quem nasceu no interior, automaticamente o campo é uma, é uma escola. Para mim, eu acho que um aprendizado, cara, eu acho que assim, uma educação. Eu fui educado no campo, cara, entendeu? Sabe aquele negócio de sentar na mesa todo mundo junto, de domingo? De almoçar todo mundo junto, entendeu? Aquela coisa da figura do pai ser aquela referência para a vida da gente. essa é coisa de cara. E os costumes também, eles acabam nos cercando também do interior, né, cara? Então, a música, a música sertaneja principalmente, ela... Você acaba vivendo aquilo ali. Então, você nasce ouvindo aquilo ali. E essa a música, ela vem do meu pai. Meu pai foi um, um gaiteiro dos bons, né, cara? Então... E ele tocava muita gaita, muita sanfona, né? Os caras cor John, né? E eu sempre ouvi meu pai tocar, meu pai às vezes cantarolar. Então eu acabei pegando um pouco essa essa veia da música, né? E acabou despertando em mim uma coisa que eu não conhecia, que era o dom de compor, de escrever músicas, né? E eu acabei descobrindo esse um pouquinho esse talento meu, que, como eu te disse, né? Vem da comunicação que acaba nos cercando e nos trazendo para um caminho futuro que não vai chegar lá daqui a pouco, né? Que também me ajuda muito essa questão da, da composição lá atrás, no que eu faço hoje atualmente, né? Do contador de histórias, né? Que a gente acabou se tornando. Mas a música, a música para mim, ela, ela veio numa época em que eu precisava dela. Acho que ela me ajudou muito nos momentos é, da minha vida que eu passei também de dificuldades, né? A música acabou me ajudando, Embora não seja uma coisa muito, assim, gratificante financeiramente, mas acabou me ajudando também na composição também de de vida, né? De você ter um um ganha-pão ali, entendeu? E ela acabou se tornando uma parceira nesse momento ali também.
0: Você lembra da primeira composição? Qual a idade que você tinha? Ou a primeira vez que você se apresentou?
1: A primeira música que eu eu fiz, eu tinha 13 para 14 anos. E, cara, a primeira apresentação nossa, eu até montei uma dupla na época, a primeira participação minha foi na, em Jaguariúna, na festa do peão.
0: Já estreando com um público grande, Cara, então. velho, foi... <risos> já foi um desafio, velho. Foi já.
1: loucura, velho. Na hora de que anunciou o nome da gente, a gente até abriu, até eu lembro. Era um show de João Giovanni, o show principal, e a gente abriu o show deles, naquela época tinha muito negócio de abrir, abrir shows, né? A gente foi abrir o show deles, cara, era muita gente. E aí ele estava no auge. Quando me chamaram, assim, pra anunciar a gente, eu, eu subia na escada, eu subi e desci. <risos> vou, não falava... vou. vou não vou? Vou não Aí os caras os cara falavam para mim assim, cara, é... vamos, vamos, o meu parceiro lá do outro lado. Vai, vamos, povo, sobe. É, é um gelo, é uma, é uma... Eu falei, puta, eu vou esquecer letra, cara. Eu saber quanta... <risos> aí foi assim, foi engraçado. Mas, cara, quando você sobe no palco, cara, aí aí que eu falo, você também foi artista, você é artista, né, até hoje. Você é músico. Você sabe que é é uma sensação muito legal, cara. Aí, dali, foi o primeiro show, né? Foi a abertura, foi poucos poucos minutos, né? A gente cantou, acho que na... na, Que eu me recordo, acho que foram sete músicas. É só pra abrir o show mesmo, esquentar palco. E daí, cara, de lá pra cá, eu, eu comecei... Foi uma paixão, foi a música, foi uma paixão bacana pra mim, pra minha vida. Eu acho que foi uma uma coisa que eu te falei para você foi foi uma foi uma passagem bacana legal tem a música até hoje hoje eu tenho registrada mais ou menos registradas aí com melodias aí umas cento e poucas músicas né e
0: fica um capítulo muito interessante da tua história né Pedro porque assim são boas lembranças que ajudam nesse crescimento pessoal nesse crescimento profissional e até na forma de enxergar ali os desafios que a vida vai impondo, né? Ou seja, é preciso, como você disse lá no começo, ser aguerrido e superar os obstáculos, independentemente da área que, que esteja atuando.
1: A música, ela, ela vem com uma paixão da gente, também serve como uma lição de vida também, para também nos auxiliar também em muitas coisas legais também que, que você atravessa nessa vida, né?
0: Ah, exatamente, sem sombra de dúvida, que a música, ela é um... Enfim, quem tem o Dom, ou quem se aventurou a tocar com banda, né, e enfim, com dupla, sabe o quanto a música, ela é importante, né, aliás, vários dos personagens dos entrevistados aqui do podcast são músicos também, ou foram músicos, inclusive Daniel Torraca foi foi cantor de reggae aqui em Mato Grosso, e coisa que a gente descobre no bate-papo, né, conversando, e todos ainda, Otávio Celedoni também toca, todos têm ali um pezinho na música, Paulo Ozaki também é baixista, sempre que a gente está conversando, né, lembra da música com muito carinho né, dessa fase. E realmente, mais que tudo, também é uma terapia, né? é um jeito de você desligar do mundo muitas vezes e se energizar. Eu, constantemente, quando eu vou para Campo Grande, quando eu consigo encontrar com, com os meninos para tocar o pessoal do Versus, quem aliás fizemos isso recentemente, na semana passada, é uma recarga sensacional de bateria. Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, A AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Vamos adiante aqui, Pedro. Outra fase da tua vida, e aí sim, já na comunicação. Eu queria que você falasse da tua estreia na comunicação, de fato, no jornalismo, em produtora também. Como é que se deu isso?
1: Então, foi após o fracasso da música. <risos> <risos> Não, é, tô brincando, é assim, é, é, a música que eu te falei agora há pouco, é, ela fez parte da história e serviu como um trampolim aí para comunicação mesmo, de fato, onde eu tava cercando meus caminhos para chegar. A comunicação, ela sempre me cercou, e ela foi me, me trazendo, me, me afunilando ali, me margeando, né? A televisão, a televisão, ela chegou na minha vida como? Eu fui para São Paulo, capital, e antigamente, não sei se é igual agora, a televisão, ela tinha um outro formato, de hierarquia, né Patrone? Quem trabalha na técnica, começa lá do cabo man, começa a tra- mexer com os cabos, mexer com, a, com entender como é que é os cabos, como é que é isso, como é que é aquilo outro, são etapas, antigamente era assim, são, é, são etapas, então a, a televisão ela é diferente do que, do que acontece hoje. Antigamente quem... Começava a entrar na TV, você vinha lá de trás aprendendo tudo, todos os detalhes. E eu entrei nessa, nessa época, lá atrás na TV, entendeu? Então eu comecei em produtoras. Fui trabalhar em produtoras de TV. Aí conheci uma pessoa lá em São Paulo. Era uma diretora na época. E aí essa, essa diretora me chamou, era uma vizinha minha. Eu trabalhava na época na Associação dos Advogados de São Paulo e na C&A. Era vendedor na CEA, E à noite eu ia para a associação. Então eu trabalhava durante o dia na CIA vendendo. Péssimo vendedor, né? Porque eu não estaria até hoje. <risos> Mais guardava roupa e separava roupa do que eu vendia. E na associação eu trabalhava separando processos criminal, judicial. Então a gente separava os processos para mandar para os advogados. O que, que acontece, cara? Aí ela pegou e falou para mim: Cara, faz o seguinte, é, vai, na, vai nesse endereço aqui. Pra você vê como é que Deus é. Deus é para mim, Deus é tudo na minha vida, né, cara? Vai nesse endereço aqui, eu preciso falar com você. Aí eu falei: Tá bom, peguei e fui. Aí ela chegou, ela me levou lá para a sala, lá em cima, para conversar comigo. Ela falou para mim assim: Você já trabalhou em televisão? Eu falei: Não. Nunca trabalhei, não. Tem alguma experiência em televisão? Eu falei: Não. falou assim: Então tá. Você então, vai, vai trabalhar aqui comigo. Eu falei: Ah, é? Tá bom. Só que assim, você vai trabalhar no, no xerifado. Porque eu preciso de uma pessoa de experiência aqui, uma pessoa de, de confiança aqui, e eu preciso de você aqui. Aí eu falei: Tá bom. Mas o que, que faz aqui? Aqui é uma produtora de vídeos, tal, em São Paulo. Aí eu falei: "Tá bom, vai começar trabalhando lá no meu xerifado, separando cabos, fios, tal, 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 bateria. Tá bom." Aí ela falou para mim assim: "Só que é o seguinte, vamos calcular aqui, você ganha quanto na CA a ah, tanto e lá no outro tanto. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou somar esses dois salários aqui e vou te pagar um pouquinho mais para você trabalhar só para mim, produtora. Eu preciso de uma pessoa de confiança aqui." Aí eu falei, tá bom, que eu já com o irmão dela, conheci o pessoal todo, tá bom. Aí eu fui trabalhar lá. Cara, comecei a trabalhar lá com eles, mexendo com produtora mesmo, sabe? Era uma produtora de vídeos, né? Eles tinham clientes fortes na época, né? Vários clientes. E eu fui trabalhar pra eles. E aí, cara, começou a minha vida aí. A TV começou aí pra mim. Eu aprendi a lidar com câmera. Tinha tudo, diversos tipos de câmeras lá. E o que, que eu fazia? Na hora do meu almoço, cara, eu pegava uma marmitex, uma marmita... E, e chegava perto dos caras que estavam filmando e pedia para os caras deixarem eu filmar. Me ensinava como é que era fotografia, como é que era filmagem, como é que era. Né? Porque na época você assim, era só o cabo, né? Mexia com o cabo, era só auxiliar, né? Só assistente de câmera. E daí os caras, de tanto eu teimado, de tanto eu teimado, não, vem cá, vem cá, vai, vai filma aí, vou te ensinando aqui, vai. E eu comendo a marmita aqui, pá, aprendendo ali, fazendo e tal, tal, tal. Foi, foi assim que eu fui aprendendo a televisão.
0: E aí você, depois da produtora, tem uma passagem sua que eu sei que é muito interessante que você participa da equipe de um telejornal que fez história aqui né, no, no Brasil, ali, no, nos anos 90, se eu não estou enganado.
1: É, foi, foi sim, Patrone. O mundo da TV é muito, é muito pequeno, né, cara? Você entra num, num time ali e esse time ali te leva para todos os, todos os lugares ali, né, cara? Todo quanto é, tipo de trabalho que pega, os caras pegam o mesmo time, a mesma galera. E a gente trabalha muito no freela, vamos falar freelancer, né, cara? Então eu comecei ali na, nessa parte técnica, você assim, acaba conhecendo gente, conhecendo as pessoas. E aí você vai conhecendo o, o mundo da TV, né? Aí comecei a trabalhar na TV Gazeta, lá em São Paulo, fazendo freela. Na antiga TV Manchete, tô tão velho assim, né, mas... <risos> é, na Record, fazendo um freela também na Record. Mas eu acho que a passagem mais marcante para mim, assim, como freela, assim, foi... Foi no SBT, né, na época. E foi dali também que eu tirei um aprendizado, né, para onde eu cheguei hoje, né, cara. Eu trabalhei naquela primeira época do Aqui Agora, que teve, na primeira formação que teve lá do Aqui Agora, com excelentes profissionais, cara. Nossa Senhora, tinha. Ali eu aprendi o jornalismo policial, o jornalismo investigativo, eu aprendi ali, cara, com essa turma, porque era muito bom, os caras. Era uma equipe muito boa. Era tanto de produtores, quanto de apresentadores, quanto repórteres, né. E ali eu conheci um cara que, eu trabalhei com ele, que pra mim foi um pai, né, cara. Eu falo até de... me emociono, cara, porque foi um dos caras que eu mais aprendi na minha vida, cara. Aquele cara lá foi um cara que me ensinou muito, patrônio. Me ensinou pra caramba, sabe, assim, embora fosse uma época é, complicada, né, cara. Mas aquele cara lá pra mim foi uma inspiração que eu tive, cara. Me ajudou muito, cara. Me ajudou pra caramba, me, me, me ensinou muito, é, o que, que é um ser humano o que que é um profissional o que que é você respeitar o próximo cara eu vi aquele cara fazer oh, quem conheceu aquele cara quem viveu com ele é que sabe quem ele era entendeu cara não não quem fala de fora mas quem conheceu quem viveu com ele sabe ele foi um cara que eu trabalhei muito o seu Gil o seu Gil Gomes ele foi um cara que para mim foi um dos maiores clonistas policiais que eu já vi na história, cara, pra mim, é uma história de vida dele, cara, é é, é incrível, né, que a gente que que trabalha com jornalismo, você tem tem cara que tem inimigos, que tem cara que que acaba, né, porque a pessoa fala, conta, mas aquele cara conseguia ter, até os caras que ele deletava, que ele falava, que ele julgava nas matérias dele, gostava dele, cara eu nunca vi aquilo, né? e só que assim a gente vivia muitas muitas histórias juntos assim, embora foi pouco tempo que eu trabalhei com ele, mas foram pouco tempo assim que que me ajudou muito, cara, que me inspirou, que ele me ensinava câmera solta, Vamos fazer papel das vítimas, vão fazer não sei o quê, pá, me ensinava muita coisa, cara. então foi uma escola também que eu tive ali, como eu te disse, foi um pai para mim, para mim eu tive um, um aprendizado muito bom com eles com ele e com outros também profissionais que, eu, que passaram por mim que me ensinaram bastante que eu aprendi bastante né e o outro que eu aprendi muito com ele também foi o, o saudoso Duda Mendonça né cara que eu trabalhei também tive a oportunidade de trabalhar que foi outra área que eu abracei com eles também então tinha uma escola boa né cara mesmo assim é uma escola assim que eu tive com esse povo cara com esse pessoal que me inspirou bastante que me ensinou bastante de diretores produtores bastante que eu tive contato assim também, produtoras, trabalhei na Casa Blanca também em São Paulo, cinema, a gente fez também, como falei, esse mundo do freelancer, você acaba passando uma escola para é,
0: adquirindo muita experiência, né, aumentando a rede de contatos, né? Isso sem dúvida vai juntando bagagem, né, para para formação profissional depois.
1: Bastante, cara, e eu tive esse aprendizado e, e eu só agradeço a todos sem exceção a todos por isso entendeu, acho que foi para mim foi um, um aprendizado que eu guardei assim, as sete chaves e que eu uso hoje eu, eu tenho isso daí como uma, uma dádiva né? e agradeço a Deus principalmente e por Deus ter me dado essa, essa parceria com esse, com esse povo todo e que acho que foi daí que, que eu acabei... Aprendendo um pouco de tudo, né?
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Vamos lá, vamos para o cenário atual, Pedro. Mas antes a gente precisa saber, né? Como você começa a sua história no Canal Rural? Você que, pelas minhas contas, já tem. Se não completadas duas décadas, já tem duas décadas de Canal Rural. Hoje, certamente, você é o profissional que está há mais tempo ali né, na equipe do Canal Rural, de todos que estão lá.
1: Eu, eu praticamente eu vi o Canal Rural nascer. O Canal Rural, para mim, é a minha segunda pele. <risos> eu vou te falar para você, porque é a minha segunda pele, porque, cara, eu sou apaixonado, cara, pelo Canal Rural. Acho que o Canal Rural foi... ele, ele abriu as portas para mim e até agradeço todos os presidentes que, eu... que foram meus presidentes. Eu sou desde da época da RBS. E foi um lugar que eu acho que todos os lugares que eu passo, cara, eu me identifico. Eu vi sua camisa e, e vou... Você sabe, você me conhece só há muito tempo. E o Canal Rural, cara, o Canal Rural foi uma história de vida para mim que ele me despertou um outro lado que eu, eu não conhecia também, embora já tivesse trabalhado. Que eu trabalhei já, né, muitos anos dentro da TV. Mas o Canal Rural acabou me despertando o lado do jornalismo, né, cara? É a, é a parte técnica, mas aí tem o um lado do jornalismo que é a parte, né? De buscar
0: informação,
1: apuração. Exatamente, foi aí que o Canal Rural me ajudou, que acho que foi a outra, a outra porta que precisava, né? Embora eu trabalhava muito a parte técnica no Canal Rural, né? A parte de televisão, de, de que era também outra coisa nova que eu não tinha também no Canal Rural, que é a parte de transmissão eu não conhecia nada disso, fui aprendendo no canal rural também, fazer leilão, entendeu? Coisa de leilão que era tudo ao vivo, né? Coisa que eu nunca tinha trabalhado com aquela questão ao vivo. Quantas vezes eu viajei, através de uma produtora, pelo canal rural, é, só dentro de um uplink, fazendo transmissão, cara, o um satélite, analisador de espectro, o que que é isso, cara? Ah, você achar o satélite, tem que apontar, fazer apontamento de antena, e subir em cima de antena, e... Então, foi outra história da minha vida que o Canal Rural me, me ajudou, proporcionou. E o jornalismo, que eu acho que é uma coisa que também acabou me proporcionando isso também. E o Canal Rural me proporcionou isso. Agradeço a todos os diretores, presidentes, né? Que me deram a oportunidade. Ao Júlio Carnino, que pra mim... Cara, o Júlio para mim é, um, é uma pessoa que eu tenho uma admiração, assim, e uma gratidão, cara. Você não faz ideia, patrônio. Porque o Júlio, cara... Só quem conhece o Júlio... Há tantos anos, eu tô falando, mencionei os outros presidentes também, mas o Júlio foi que eu tive mais convívio em relação a tempo, né, de trabalho junto. E, e, cara, aprendi muito com o Júlio, cara, até hoje eu aprendo muito com o Júlio ainda e agradeço ele por todas as oportunidades da minha vida que ele me deu e que ele confiou até hoje, né, cara, que ele foi um cara que me abriu essas portas e, e confiou em mim, por isso que eu tenho essa gratidão muito grande por ele. E o canal rural, porque me trouxe a minha vida de moleque, de menino. Entendeu, cara? Porque, cara, eu me identifico no agronegócio hoje. Até encontro muitos produtores, é. Né, que eu converso com eles, assim. Que eles falam: pô, Pedro, você parece. Você parece que é produtor, cara. Você parece que é agricultor, cara. Você... As suas reportagens. Parece que a gente se identifica com a sua reportagem como se fosse a nossa vida. É, mas não é, cara, é que. Por dentro, no sangue, eu sou produtor, <risos> entendeu, cara? Eu sou agricultor, eu me sinto agricultor no sangue, né, cara? Porque eu nasci, a minha infância foi cercado na agricultura, né, cara? E eu, eu me identifiquei isso no, no, no agro, né, cara? Aqui, no, no canal rural. Então, eu resgatei, eu, eu voltei pra minha infância, agora adulto, no canal rural. Então, acho que para mim foi legal e me fez eu ficar apaixonado pelo canal rural. E também pelo que eu faço, né, cara? Então, para mim, foi duas coisas que me ajudaram a, a, a ser e a entrar e, e me dedicar com, com toda a paixão do mundo que eu faço até hoje, né, cara?
0: Você falou dessa história, né, de, de ter um sangue, né, resgatar lá da infância, aquela vivência numa cidade né, que respirava já o agro, né, de ter os laços da família com, com a agricultura. Muita gente pergunta qual o segredo da comunicação, né? Como conseguir, e você é um cara que consegue isso, sabe, como ninguém, ouvir daquele produto rural, daquele entrevistado, né? Realmente aquilo que, né, o que interessa, porque a gente não faz edição, pré-edição, né, do que você quer buscar no campo. Você quer realmente ouvir a verdade daquela pessoa. Mas você tem uma habilidade muito grande de deixar a pessoa muito à vontade para falar, né? Para abrir o coração, como a gente costuma brincar, e realmente expor ali o que está incomodando, o que está precisando, né? Qual o segredo para isso, Pedro? Como você acredita que você faça realmente essa essa ponte, essa conexão, cria esse vínculo, né? Que eu costumo dizer que comunicação justamente é você conseguir conversar e você conseguir ouvir né, daquela pessoa que você está conversando, olhando no olho, as melhores respostas, né? De fato, o que a pessoa tem para revelar, né? E muitas vezes em entrevistas a gente acaba não vendo isso, né? A gente acaba vendo uma pessoa já blindada, aquela comunicação não se estabelece verdadeiramente e com você não. Eu sou testemunha, não só por estar trabalhando contigo há tantos anos, né, mas por ver muitas e muitas e muitas vezes a maneira como você conversa com as pessoas no campo. E eu queria saber como você define isso. O que que você acha que é o teu segredo, vamos colocar assim, para conseguir realmente estabelecer essa comunicação verdadeira com quem você está entrevistando?
1: Uma das coisas que eu acho que que me ajuda muito em fazer uma boa reportagem, uma boa entrevista, é, é a simplicidade, cara. Eu acho que a simplicidade é que é o diferencial, cara. Porque não é você chegar lá sendo o dono da verdade, entendeu? Não é isso que é a reportagem, cara, na minha minha opinião, cara. Eu acho que é você ser simples. Um entrevistado, ele, ele enxergando em você a simplicidade, ele enxerga em você uma confiança. Ele te dá a abertura de você entrar e ele contar a vida dele pra você. Eu acho que você ter a linguagem coloquial, às vezes, você conversando com a pessoa na linguagem dela, no, no, no jeito dela, é, ela se identifica com você.
0: É, eu acho que você tem muito de algo que chama-se empatia, né? Você consegue se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso é fundamental, né? Independente é, de quem for entrevistado, se você quer realmente entender o que aquela pessoa está vivenciando, está sentindo, está precisando, está falando naquele momento, você precisa se colocar naquele lugar. Eu acho que isso você faz com... Com a maestria, essa simplicidade, acredito que tenha um pouco a ver disso, né? De você se colocar, estar disposto a enxergar com os olhos daquela pessoa o que está acontecendo.
1: Com certeza, cara. Eu me, me identifico com a situação, né, cara? E eu quero mostrar o que ela está vivendo de uma, de uma forma que você conhece, né? Às vezes você tem a, a magia de você divulgar, mostrar o que ela tá vivendo o próximo sociedade entendeu então acho que é isso é igual você colocou aí mesmo acho que é isso daí é, é, é você trocar com a pessoa de lugar você como se eu fosse o produtor querendo expor o meu problema para a sociedade entendeu então eu, eu eu entro nessa nessa história com a simplicidade e com a linguagem da, da pessoa ali que você tá tá conversando que já é a tua também que você se identifica com ela com ela, eu acho que isso daí te facilita também a, a, de repente, você conseguir extrair essa essência da informação, da demanda da pessoa, entendeu? E eu acho que não é tão difícil você se identificar com ele, né, cara? Eu me identifico demais com, com esse ambiente do agro. Então, eu acho que o agro, ele faz parte da minha vida e, eu, e essa convivência com os agricultores, esse ambiente com os agricultores, essa simplicidade é, com os agricultores... Me, me facilita trabalhar, me facilita e também agradecer a eles também, né? Pela confiança também, por abrir a, a, as porteiras aí para mim também, para eu poder participar e contar um pouquinho da história deles também e procurar ajuda. Porque eu acho que assim, acho que o legal, cara, acho que o jornalista, patrone, acho que nós, comunicadores, temos uma missão. A nossa missão é tentar de todas as formas, buscar alternativas de de resolver o problema de quem está precisando. Acho que isso daí é a nossa missão. A missão minha, a missão tua, como comunicador, é essa. É ir atrás das demandas que pedem socorro, né? E eu tenho isso como lição de vida, é buscar, da melhor forma possível, solucionar ou tentar amenizar a dor do próximo no campo. Entendeu? Que eu acho que Acho que a parte mais frágil hoje é quem está longe, cara, quem está distante. É é fácil você estar aqui num centro, numa capital, cercada de tecnologias, cara, cercada de de atenção, de tudo. E quem está lá no fundão, lá, quem está lá onde é desprestigiado, entendeu? Não não ter esse amparo. Então, a nossa missão é essa. É levar amparo lá para aquele que está precisando, entendeu? De a melhor forma possível, trazer a demanda dele, para ele também ter essa, essas mesmas condições que a gente tá tendo aqui, entendeu? Essa é a minha ideia. Excelente.
0: Fala um pouquinho do Patrulheiro Agro, esse projeto que estreou há alguns meses e com bastante sucesso no Canal Rural, justamente por fazer isso, né? Expor esse pedido, muitas vezes, por socorro
1: de quem tá no campo. Patrone, eu acho que antes de falar do Patrulheiro Agro, cara, eu quero primeiramente aqui, não é, não é porque você tá aqui na minha frente, não, eu quero te agradecer, cara. Te agradecer você, cara, porque... Você foi foi um cara que que fez parte da minha história, da minha vida. Você foi um irmão que eu ganhei na minha vida, né, cara? Primeiramente, te agradecer, cara, por tudo, pelo aprendizado que você me me dá aí, né, cara, no dia a dia. Somos duas pessoas aí que que a gente trata de uma profissão aí que hoje merece toda a atenção do mundo. Eu acho que o o agronegócio hoje é o que sustenta. Sustenta a nação, sustenta a vida de todo mundo, né? E a gente tem um papel muito importante nisso, nessa comunicação. E eu quero te agradecer aí também por tudo que, que você nos proporciona aqui, tá, cara? Isso aí é uma coisa que eu já quero deixar pra você, que acho que a gente está no, no dia a dia, não tem muito tempo, às vezes, nem de, de se falar direito, nem de se agradecer, mas aproveitar essa oportunidade já te agradecer por tudo que você faz por mim aí e por tudo que você me ensina aqui. Cara, sem sem esse esse ensinamento aí seria até complicado, né? Você faz parte da minha história também, mais um que eu ganhei na minha vida aí, esse dia a dia. O patrulheiro foi criado, ele surgiu para tentar mostrar essa demanda que a gente acabou de citar agora há pouco aqui atrás, que é essa questão de, da melhor forma possível, levar a quem precisa a, a uma solução. A gente não vai resolver o problema mas pelo menos a gente vai tentar buscar solução para o problema que tiver lá, lá no campo, ou seja, logística, ou seja, é, alguma coisa ligada aí a, a, a alguma outra demanda de, de injustiças com, com o agricultor, ou seja, para levar tecnologia que às vezes tem em outro lugar que a gente já viu que pode levar para o produtor para melhorar a vida dele lá também, a gente vai fazer isso. Então, o, o personagem, o patrulheiro agro, é isso. É esse presente que eu ganhei, entendeu? E que, que serviu para mim como um, um, uma inspiração apenas para rotular o que a gente já fazia no dia a dia, patrulheiro. Acho que é isso. O patrulheiro, eu, eu resumo ele a, a essa forma, aí, entendeu?
0: Agora, é... A, é... É tudo isso e assim, para quem está nos ouvindo e não teve a oportunidade de ver, no Canal Rural, toda terça e toda quinta-feira, no intervalo do Mercado e Companhia, já vou fazer aqui a propaganda, tem episódios do Patrulheiro Agro. Pedro está sempre rodando o Estado, nos quatro cantos do Estado, ouvindo produtores rurais, né, mostrando situações, muitas vezes situações é, positivas, mas na grande maioria das vezes, situações em que realmente o produtor está precisando de de auxílio por algum problema, um problema de logística, um problema de, enfim, de infraestrutura. É, são as demandas do campo, né? O próprio slogan do programa Fala a Voz do Campo Sem Fronteiras, né? É um slogan que o Pedro criou para rotular esse projeto e é isso na prática, né? São episódios em que o Pedro faz, e aí acho que é interessante você comentar, Pedro, brevemente aqui, algo que é diferente muitas vezes para a parte do público, né? Que a figura do repórter, ela praticamente não aparece, né? Ela aparece, de fato com uma passagem sua, como a gente costuma dizer na televisão, linkando um assunto ao outro, mas ele é construído basicamente em cima de depoimentos, né? ou seja, são as vozes dos agricultores, dos pecuaristas, dos produtores rurais e dos demais personagens que participam que acabam construindo a reportagem, evidentemente, sob a sua ótica que encontrou ali aquela situação X que você foi, foi vivenciar.
1: É bem isso aí mesmo, patrone. É, eu acho que o patrulheiro aí, a figura do patrulheiro nessa, nessa hora, ele é mais um coadjuvante, né? Como você bem colocou aí, a voz do campo sem fronteiras ela, ela se dirige diretamente ao produtor, né? A, a quem precisa, né? Então, é a voz dele que tem que ser o destaque, né? Então, o patrulheiro é isso, entendeu? Ele é essa ferramenta aí, mas quem, quem dirige, quem participa, quem realmente é, é, é o personagem principal é o produtor, acho que é ele que é o agricultor, é o produtor, é o pecuarista, é quem seja, né, ele que tem que, ele tem que brilhar, não o patrulheiro, o patrulheiro é adjuvante só, tá, só, serve só para levar a informação, ele trazer a demanda. E mais uma vez também, patrônio, também fazer menção também ao, ao Glauber, né, cara, que é nosso parceiro também aí, o Glauber também é outra pessoa também que... É outro irmão também que eu acabei ganhando na vida. Deixar também essa... essa... Eu, tenho que, eu tenho que mencionar o Glauber também. Porque o Glauber é um cara que eu, que eu tenho uma admiração muito grande. Somos sócios aí, né? Somos todos sócios agora. E ele é um cara que eu, que eu tenho uma paixão muito grande por ele, cara. Porque ele é um cara que... Eu aprendi muita coisa com o Glauber também. aprendo com o Glauber também. Entendeu? E é outro irmão que eu ganhei também na vida aí. E... Então, é, somos irmãos, né? Irmãos da vida, que faz parte da nossa vida, nossa história também. E meu pai, né? Meu saudoso pai também, que, que eu também não posso deixar de mencionar ele também, patrônico. Que... Meu pai e teu pai, né? Teu pai, que eu tive o prazer de conhecê-lo em vida também, que para mim é um, um, outro, um outro personagem, assim, que para minha vida, que embora for muito pouco tempo que a gente conversou assim, pessoalmente, mas, cara, uma coisa que eu não esqueço do teu pai, cara eu não... foi o dia que ele chegou para mim lá em Campo Grande lá e falou, cara você faz parte dessa família aqui, seu pai foi foi demais, cara, seu pai foi demais e meu pai também, são pessoas que que marcaram a minha vida e que eu faço questão de orgulho de, de, de tê-los aí em memória e que são exemplos de vida para mim, cara então, você sabe dizer, não preciso nem falar que eu me emociono de novo
0: pessoal que tá ouvindo, então, que não conhecia Pedro Silvestre, tá aí o cara não só por trás das câmeras, mas o cara de frente das câmeras é esse o Pedro Silvestre fiz questão de trazer você aqui, Pedro mesmo pegando você de surpresa aí como você disse no começo porque você é um profissional ímpar, cara que eu já falei isso um milhão de vezes para você e realmente é merece todo o sucesso do mundo projeto patrulheiro e outros que virão aí são sem dúvida mais do que merecidos o sucesso que você está conquistando e como você me agradeceu, não deixaria de fazer essa menção aqui para eventualmente que as pessoas que não saibam da nossa história profissional comecei no Canal Rural em 2005, ainda estava terminando a faculdade e já tive a sorte de começar a trabalhar com o Pedro não entendia nada de agronegócio, foi o Pedro que estendeu a mão, me orientou teve paciência com aquele profissional em fase iniciante ainda, né? Então, assim, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes foi quem me socorreu quando estava desesperado porque não conseguia fechar um texto. Então, fica aqui meu agradecimento público também. Já fiz isso pessoalmente várias vezes e agora para quem está nos ouvindo, então, tá aí o Pedro Silvestre, cara que tem orgulho de chamar de amigo, de irmão, meu compadre e que eu tenho uma admiração profissional incrível e um agradecimento Ainda maior por tudo que me ajudou nessa carreira. Obrigado por ter dividido a sua história aqui um pouquinho com a gente. Um abraço para minha comadre Elaine, para minha filhada Maria Vitória, para Camila, para toda a tua família, cara. Obrigado mesmo por ter dividido essa história com a gente. Eu sei que você não gosta muito de falar, você é tímido, por mais que as pessoas não, 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 não saibam disso, e eu sei que foi, para mim, uma satisfação te ouvir aqui quem tá... Ouvindo, certamente vai conhecer um pouco mais do Pedro Dias Silvestre. Hoje, Patrulheiro Água. Obrigado, cara.
1: Cara, eu te agradeço aí. Agradeço pela oportunidade. Agradeço pelas palavras, né, cara? E, cara, eu que aprendi com você, cara. Acho que a gente... Foi uma troca de aprendizados aí, cara. Que Que eu só tenho a agradecer, cara. Agradecer por tudo. Por tudo mesmo. Acho que não tem nem palavras pra te agradecer. Acho que a gente viveu. E estão vivendo, né, cara? Acho que foi legal, foi bacana que a gente. Olha onde a gente tá aqui, né, cara? A gente. tantos anos, né? E eu só tenho a agradecer a você também por tudo, cara. E hoje eu tô aprendendo aí muito, mas muito mais contigo ainda. E se Deus quiser, eu quero que essa nossa amizade aí de irmão aí, de família, né? Ela se perpetue aí por, por muitos e muitos anos aí, se Deus quiser, cara.
0: E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone, abre informação com quem entende.